0: Heute zu Gast in Unworthy, Jörg Schaf. Jörg ist in der DDR aufgewachsen und möchte eigentlich Tierarzt werden. Mit dem Fall der Mauer ist die Welt auf einmal so viel größer. Also geht er erst einmal auf Reisen und entschließt sich dann für eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann. Später gründet er eine Firma und schreibt seine eigene Erfolgsgeschichte. Doch irgendwann ist ihm das nicht mehr genug. Er geht nach Brasilien und da entsteht eine neue Idee. Die Idee, eigene Boote zu bauen. Wie er trotz zweier linker Hände innerhalb von sieben Monaten seinen ersten Prototypen entwickelt hat und daraus wieder eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat, erzählt er jetzt. Viel Spaß. Hallo Jörg, danke, dass du ein bisschen Zeit für mich hast.
1: Gerne, gerne.
0: Lass uns noch ein bisschen über Immobilien, Brasilien und Boote sprechen und wie das alles so ein bisschen zusammenhängt. Wie bist du in Richtung Immobilien überhaupt gekommen. Ich glaube, du hast die ganze Zeit in deinem Leben mit Immobilien verbracht, viel gemacht.
1: Ja, das stimmt. Der Ursprung ist eigentlich ganz woanders. Ursprünglich bin ich ja in der DDR groß geworden. Und mein Ziel war eigentlich, Tierarzt zu werden. Und ich hatte auch begonnen, Veterinärmedizin zu studieren. Und äh, habe da auch so ein paar Eingriffe mitgemacht. Kaiserschnitt bei einer Kuh und so weiter und so fort. Ja, dann kam aber die Wende und alles wurde anders, auch für mich wurde alles anders. Ich dachte, ich muss umdenken, neuere Sachen machen, mehr leben. Hab dann meine Tasche gepackt, bin auch aufgebrochen und äh, bin dann so zwei, drei Jahre rumgezogen, habe verschiedene Jobs gemacht und äh, hatte aber immer das Ziel, Immobilien, das interessiert mich. Immobilien interessiert mich zu verkaufen. Ich äh, dachte, ich bin ein guter Verkäufer. Genau das musst du machen. Ja, und das habe ich dann auch gemacht, habe das dann auch gelernt, Ähm, bin dann bei den Immobilien eingestiegen, habe dann viele Immobilien gemacht, habe auch Firma gegründet, habe Selbstbauträger gemacht, Immobilien entwickelt, äh, mit einem Architekten zusammen innerstädtische Projekte gemacht, wo wir auch einen Architekturpreis gewonnen haben. Und so fing das eigentlich an. Ja, aber ähm, mit den Immobilien war es natürlich dann auch so, dass... ähm, ich mich immer wieder neu orientieren musste, wo es langweilig wurde. Und so bin ich dann auf einer Reise nach Brasilien mit einem Freund aus Potsdam zusammen hängen geblieben. Das heißt, wir haben dort, äh, eigentlich wollten wir nur durchreisen, aber diese Insel Florianopolis, die war so spektakulär, die hat 42 Strände, ist 37 Kilometer lang und 10 Kilometer breit und bietet einfach alles. Ich will sie gerne auch als Geheimtipp nennen. Mhm. Wer noch möchte, kann gerne hinreisen. Ich war aber schon selbst lange nicht mehr da. Ähm, die ist so spektakulär. Die hat eine auf einer Seite eine Großstadt und einmal über den Hügel gefahren. gibt es dort den Hippie-Strand der Brasilianer, wo sie natürlich Fitnesscenter am Strand haben, Podcast mieten kann, Entschuldigung, Podcast und iPad mieten kann mit Musik, verschiedene Richtungen. Aber auch der Strand, wo man zwei Stunden zu Fuß hinlaufen muss, äh, einsam verlassen oder mit dem Boot hinfährt oder der Hippiestrand, 15 Kilometer lang, wo nur Hippies sind und das kleine Dorf Barra la Coa, mit einer Hängebrücke. Und es ist so vielfältig, und dass wir einfach gesagt haben, nach drei Monaten, hier müssen wir was machen. Ja, was machen ist gut. Wir konnten kein Portugiesisch zu dem Zeitraum. Englisch war zu dem Zeitpunkt auf der Insel auch nicht gerade so stark vertreten. so dass wir mit Händen und Füßen probiert haben für die nächste Saison drei Häuser anzumieten. Das heißt, wir haben drei Verträge unterschrieben mit Portugiesen, die uns ihre Häuser vermietet haben. Das waren Häuser, die man äh, unterteilen konnte, in Art Pension. Posada nennt man das auf Brasilianisch. Und wir haben diese Häuser aufgeteilt und sind freudig nach Hause gefahren, haben dann eine Webseite gebaut. Ich habe da ein bisschen Marketing gemacht, äh, haben dann äh, redaktionelle Beiträge in verschiedenen Zeitungen gehabt und würde ich keine drei, vier Monate später hatten wir die Häuser voll vermietet gehabt.
0: Aber hauptsächlich Deutsche, die dort hingekommen nein, nein, sind? Nein, oder nein, nein, das, so das waren
1: Deutsche, also Europäer hauptsächlich, ne? das waren Deutsche, Italiener, Österreicher, Skandinavier hatten wir als Besuch, Kanadier hatten wir als Besuch, also wirklich quer durch durch die Bank. Ne? Ja, wir sind aber dann, äh, die Saison beginnt dort immer Anfang Dezember, sind im Oktober hingereist, freudig, hatten ja die Auftragsbücher voll und ja, die Brasilianer wollten das Doppelte haben für diese Häuser auf einmal. <lacht> wir standen da, hatten auch die Auftragsbücher voll und wollten natürlich anbieten und konnten die Preise natürlich nicht erhöhen bei den Kästen. Ja. Und die Brasilianer sagten ganz cool, mittlerweile konnten wir ein bisschen Portugiesisch, wir haben uns also auch dann auf einmal verstanden. Ja, sie wollen den doppelten Preis. Ja, dann haben wir erstmal ganz schnell gelernt, man muss cool bleiben bei den Brasilianern. Also äh, entspannt bleiben. Verhandeln können sie auch nicht, das heißt, die rennen dann immer schnell weg, wenn man ein bisschen ernster wird, in die Verhandlung geht, dann rufen sie einen an und sagen, wir müssen noch mal reden und dann trifft man sich wieder und dann rennen sie wieder weg, wir müssen noch mal reden. Fazit war, nach vier Wochen, äh, viel Schwitzen haben wir es geschafft, tatsächlich die Häuser wieder zum selben Preis anzumieten <lacht> und die erste Saison hat begonnen. Ja und so haben wir dort... Äh, die Zimmer vermietet, hatten Gäste, wie gesagt aus verschiedenen Ländern, hatten äh, vor langer Weile dann Kite- zur Kurse angegeben oder angeboten, haben dann ein bisschen Trekkingkurse gemacht, äh, sind dann noch mal ein bisschen ins Inland gefahren mit den Gästen, Rafting. Ich musste vier Jahre haben wir das betrieben, ich bin in vier Jahren so oft Rafting. Ich wollte gar nicht Raften und immer wieder haben die Guides mich mitgenommen. Du kannst doch übersetzen, musst mitkommen. Ich wollte gar nicht, ich konnte schon kein Rafting-Boot mehr sehen. Aber ja, so haben wir das gemacht.
0: Und habt ihr das gemacht, um wirklich Geld zu verdienen oder war das einfach ein Grund, um da zu bleiben?
1: Nein, das war natürlich nur ein Grund, um in Brasilien zu leben. Klar, das Geld, es war jetzt auch nicht so, dass wir extrem viel Geld verdient haben. Das war einfach nur, dass wir da über den Winter überleben konnten. Also es war jetzt nicht so, dass wir Geld verdient haben damit. Das war wirklich nur, dass wir unsere Unkosten gedeckt haben. Ja, vielleicht ein kleiner Obolus, aber dass wir einfach dort ein halbes Jahr dort ausgehalten haben in Brasilien auf der Insel. Ja, Und natürlich auch eine Aufgabe zu haben. Also sonst... Wenn man jeden Tag nur Kitesurfen geht von früh bis abend, dann äh, wird das auch schnell langweilig.
0: Und du hattest zu der Zeit alle Immobiliengeschäfte hier in Deutschland abgebrochen oder hast du das Parallel von dort noch irgendwie weitergemacht?
1: Nein, gar nicht. Ich hatte zum Glück einen Partner. Der Partner hat dann den Winter gearbeitet und ich habe im Sommer gearbeitet. Das heißt, wir haben uns so ein bisschen reingeteilt. Äh, ich bin dann im Sommer, musste ich ein bisschen mehr arbeiten, aber das... Fällt ja dann auch nicht schwer, im Sommer hat man ja lange Tageszeiten. Lange ist es hell und es macht doch Spaß und äh, im Winter bin ich dann immer geflüchtet. So war es eigentlich gewesen. Und äh, ja, dadurch bin ich auch so ein bisschen zu diesen Booten gekommen. Also schon, äh, ich bin schon immer Segler und alle Freunde wollten immer mit segeln. Aber in Wirklichkeit wollten die gar nicht segeln, das war der geringste Anteil. Die meisten wollten eigentlich nur Boot fahren und die wollten Party machen auf dem Boot und wollten raus Da habe ich mir gedacht, okay, mein Segelboot, wenn Wind ist, will ich alleine raus. ja Das macht mir am meisten Spaß. Also brauche ich noch irgendein Boot, wo ich ein paar Freunde mitnehmen kann. Und dann hatte ich mich erkundigt, rechts und links geguckt und ich habe kein passendes Boot gefunden. Alle Boote, so in der Größe bis 10 Meter, waren so, dass man im Kreis gesessen hat. Man konnte sich nicht frei bewegen. Wenn einer irgendwo zum anderen Ende des Boots wollte, hat er den Hintern am Gesicht des anderen vorbeigedrückt. Entschuldigung mal und hier und da. Das war alles nicht so mein Ding gewesen. Und dann hatte ich die Idee, okay... ähm, Kaufst du dir irgendeine alte Kabasse, 30er Jahre, 20 Jahre, baust die aus und machst die dann ein bisschen innen schick und so. Aber auch da war ich nicht fündig geworden. Ja, und dann kam das ja mit dem Brasilien dazwischen und in Brasilien, mehr oder weniger vor langer Weile habe ich dann angefangen, weiter rum zu skizzieren an diesem Boot. Und einmal hatte ich einen Gast, das war ein äh, alter Geschäftspartner, der war mit seiner ganzen Familie da, mit 17 Leuten und der hat so meine Skizzen gesehen. Und da haben wir uns kurz drüber unterhalten das war es aber auch schon gewesen. Und Jahre später, wieder in Deutschland bei einem Glas Wein, sagte er mir, so, jetzt machen wir deine Boote. Und dann habe ich gefragt, was denn für Boote, wovon redest du überhaupt? Und dann meinte na da in Brasilien, die Boote, die du da gezeichnet hast. Und da dachte ich, ach du Schande, das war noch alles nur Hirngespinst und das war eigentlich nur eine Idee, die ich selber für mich hatte. Und äh, Boote bauen, ja, ich kann Mobilien verkaufen, aber Boote bauen... Das hatte ich bisher noch nicht gemacht. Und zwei linke Hände habe ich auch noch dazu, muss ich dazu sagen. Ja? Also nicht wirklich handwerklich begabt.
0: Und woher konnte es überhaupt zeichnen? Oder waren die Zeichnungen so rudimentär, wie jeder sie zeichnen kann? Oder war das schon ein bisschen mehr? Weil das ja, ist ja nicht so ganz trivial.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie die sahen halt aus, dass ein Konstrukteur damit was anfangen
0: konnte. Ja? Okay, also schon. Ein also bisschen es ging besser. schon.
1: Es ging schon, man konnte was anfangen damit. Ne? Ja. Tja, Boote bauen, das war die Idee, aber nicht meine Idee. Und ähm, so ging das ein halbes Jahr. Und er rief mich immer wieder an. Komm, lass uns die Boote bauen, komm, lass uns die Boote bauen. Und ich, ach nee, komm, Puh, Freizeit hatte ich ja, aber Boote bauen hört sich zwar spannend an, aber es gehört natürlich auch ein bisschen mehr dazu. Ja, aber wie der Zufall es will, äh, in Dresden gibt es so ein Areal, das nennt sich Zeitenströmung. Das ist ein ganz spannendes Areal. Da gibt es so einen oldtimer händler Klassikerswerkstatt. werkstatt Erlebnisgastronomie, Sternerestaurant, so ganz nett, so historische Gebäude, alte Klinkergebäude, war ehemals ein Strömungswerk, wo so Maschinen hergestellt wurden. Und da wurde eine nette Halle frei, mit so einer Galerie drin, komplett verglast, davor waren drei Springbrunnen und das war alles so romantisch, dass ich dachte, das wäre natürlich auch cool, um hier Boote zu bauen. Hm. Ja, und so habe ich mich breitschlagen lassen. Ich habe gesagt, okay, das war im Mai 2010, da ich gesagt, habe, okay, ja, lass uns Boote bauen. Ach klar, 50% meiner Zeit kann ich abknüpfen. Wir bauen Boote. Okay, so fing das an. Die Idee war da. Das Erste, was ich gekauft hatte, war ein Gabelstapler. Den habe ich gerade günstig gefunden, einen gebrauchten Gabelstapler. Der stand in der Halle. Und ein Firmenschild war auch schon da, aber das stand auch in der Halle. Das war noch nicht mal montiert. Und dann wusste ich gar nicht mehr weiter. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt hast du hier ein paar Skizzen, aber ich hatte keinen, keinen Lieferanten, keinen Hersteller. Wo lasse ich das Boot fertigen? Ähm, ja, ich hatte gar nichts. Ja. Und dann dachte ich, okay, jetzt musste man drüber nachdenken. Und dann hatte ich ähm, in Holland einen naval architekten gefunden, der Aluminiumboote konstruiert. Und ich wollte auch aus Aluminium bauen. Und dann bin ich zu ihm hingefahren und habe ihm meine Ideen gezeigt. Und er sagte, das ist cool, das könnte schwimmen. Und gar nicht so schlecht. <lacht> ja, und so fing wir an, dann ähm, die Pläne zu zeichnen mit ihm zusammen. Ich saß dann jeden Tag neben ihm und ich hatte natürlich spezielle Vorstellungen. Das heißt also, ich wollte ein Panoramadach schlafen unter dem Sternenhimmel. Aber nicht bloß sagen, sondern auch machen. Das heißt also, das Panoramadach sollte 2 Meter mal ein Meter fünfzig sein. Freitragen, die Leute sollten drauf rumlaufen können, drauf rumhüpfen und drauf eine Sonnenliege drauf legen Und das war natürlich schon schwierig. Ähm ja, und dann haben alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und auch der Naval Architekt, ja, dann saß ich oft neben ihm und er sagt, hier, da habe ich die Lösung, die gefällt mir nicht. Und dann saß ich neben ihm und dachte, naja, jetzt denkt er auch über eine Lösung nach. Aber der hat nicht über eine Lösung nachgedacht, sondern nur gedacht, wann wird er jetzt mal einknicken und sagen, wir machen das so, wie ich gerne hätte. Aber das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ich habe konsequent mein Ziel verfolgt. Ja, und dann äh, hatte ich schon mal jemanden, der mir das Boot gezeichnet hatte. Dann war ich schon mal ein Stück weiter. Dann äh, habe ich ihn gefragt, sag mal, dein Bruder baut doch die Aluboote, die hier nebenan der könnte mir das Ding noch schweißen. Und sagt er nee, der ist ausgebucht und so. Ich kenne da einen in Leuwarden, der schweißt auch Aluboote, fahr mal zu dem. Ja, also bin ich ins Auto gestiegen, bin dann in den Norden gefahren, von Niederlanden und bin bei dem aufgelaufen. Ja, das war eine kleine Halle, sah sehr unspektakulär aus, er hatte da so ein paar anerkenne schon mal geschweißt, aber vielmehr war auch nicht drin gewesen. Aber was hatte ich für Wahl? Ich wollte in sieben Monaten ein fertiges Boot haben, das wollte ich bei der Messe in Düsseldorf präsentieren. Also habe ich mich ihm anvertraut und gesagt, okay, dann bau du mein Boot. Ne? Und ähm, habe ihn beauftragt. Ja, dann bin ich wieder heim und dann dachte ich, okay, aber einen Motor brauchst du natürlich auch noch irgendwo her. Und all die anderen Aggregate und den Innenausbau. So, und dann habe ich mich an den Hersteller, es gibt so verschiedene Hersteller, habe ich dann unter anderem Mercury angerufen und gesagt, ich hätte einen Motor, ich bin ja eine Werft. Ich will ja einen Bergpreis haben. Dann haben sie mich ausgeladen und gesagt, du hast noch gar nichts gemacht und so. Ich, na doch, ich schicke euch mal ein paar rendering-Fotos. Und diese Boote sahen natürlich zu dem Zeitpunkt äh, noch ein bisschen skurril aus. Das heißt also, nicht meine, weil die Boote skurril waren, sondern weil sie halt anders waren als ja, und Ich bin halt sehr gerade nicht, aufgeräumt, nackt. Und das gab es alles gar nicht. Ja, Die Boote waren halt wie alle anderen Boote. Und Dazu gab war die Krisenzeit, alle haben den Kopf eingezogen, 2010. Ja. Die Werften haben probiert, ihre alten Boote aufzupolieren, ein bisschen was Neues ranzuschrauben und zu sagen, das ist ein neues Modell. Und ich kam mit so einem komischen Ding um die Ecke. Naja, jedenfalls äh, haben die erst Mal gesagt, ja, das wird nicht, du kriegst keine Werfpreise. Dann habe ich mich da ein bisschen durchgeschlagen, dann habe ich den Europavertreter erreicht und habe den angerufen. Dann habe ich, er ja, sah das ein bisschen optimistischer. Und sagt, ich komme dich gerne mal besuchen. Und dann kam der vorbei.
0: In die leere Halle mit in Gabelstapler. In die leere Halle mit
1: Gabelstapler. Zum Glück gab es eine nette okay. Gastronomie nebenan, wo ich dann noch ein bisschen kaschieren konnte. Aber es war wirklich bloß ein Gabelstapler und das Schild stand immer noch in der Halle. Und ich hatte ein paar nette Renderings. Ja? So. Der fand das aber cool und hat mir das auch abgenommen, dass ich das Boot baue. Und äh, hat mir auch abgenommen, dass ich nicht bloß eins für mich mal baue, sondern mein Ziel wirklich war, das Ding in Serie zu fertigen. Und äh, ja, so kam das. Und dann hat er mir ein Angebot gemacht, ein Nettes für den Motor. Und dasselbe war mit Volvo. Ich hatte natürlich auch äh, Volvo kontaktiert, Volvo Penta als großen Hersteller. Da hatte ich dasselbe Problem. Erst kam der Händler um die Ecke, der hat mir nicht geglaubt. Dann hat er den Deutschlandvertreter angerufen. Der, Der kam dann auch noch um die Ecke. Naja, der hat mich noch ein bisschen beäugt, aber war auch froh, dass es mal was Neues gibt. Äh, Aber vom Konzept her war dann äh, Mercury in meinem Feld und habe ich Mercury gekauft. Da hatte ich schon mal einen Motor, da war ich schon ein Stück weiter. Ja, und dann ging das mit dem Interieur genauso. Ähm, Ich wollte halt auch ein bisschen anders sein und ich wollte nicht mehr innen drin aussehen wie ein Boot, sondern mehr wie eine gute Architektur, mehr ein Apartment. Und auch da haben mich die Bootsbauer, die Interieurbootsbauer, ich habe natürlich extrem viele kontaktiert, ja. Ich musste ja recherchieren, welche Materialien, Feuchtigkeitsbeständig, war alles neu für mich, ja. Und ja, die haben mich auch belächelt, was ich da gerade will und warum ich das nicht mache, wie man es immer macht. Und es gibt doch noch die Materialien und die werden immer verwendet und die sind super gut und haben Erfahrung damit. Und ja, das stimmt ja auch alles, aber es war nicht mein Anspruch. Und dann fand ich einen verrückten Tischler der wirklich verrückt war, der hat Kippelstühle entwickelt, wo dann die Kinder im Prinzip in der Schule kippeln können damit. Ja, Und solche verrückten Sachen. Und der war genau der Richtige für mich. Und der hatte in äh, circa 100 Kilometer Entfernung von Dresden eine Tischlereiwerkstatt. Und den habe ich beauftragt mit meinen Ideen. Der hat die auch umgesetzt. Die haben auch einen mock abgebaut, das wir da drin schon mal vor- vorfertigen können. Weil ich habe ihm ein Zeitfenster gesetzt. Das Problem war einfach, ich hatte mir ein Zeitfenster gesetzt, in sieben Monaten ein fertiges Schiff zu haben. Wie gesagt, ich hatte ein paar Stolpersteine, wohl ich vieles nicht wusste und nicht kannte. Und die Zeit war knapp. Und das Boot kam dann äh, irgendwann mal lackiert. Ich hatte einen Motor reingebaut. Wir hatten dann soweit die Technik soweit fertig. Aber das Interieur fehlte noch, die Kabine. Und das war kurz vor Weihnachten. Ich glaube, der 20. Dezember oder so. Und da habe ich ihm ein Zeitfenster gesetzt. Ich habe bloß acht Stunden Zeit. Ich bringe das Boot zu dir. Du hast acht Stunden, um das ganze Interieur einzubauen. Er hat alles schon vorgefertigt. Du musst es nur noch ranpassen. Nach acht Stunden fahre ich wieder, weil ich muss dann weitermachen, weil das Boot muss im Januar in Düsseldorf bei der Messe stehen. So, und dann bin ich da hingefahren und tatsächlich, die haben rund um die Uhr gearbeitet, das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Aber abends um 23 Uhr bin ich wieder vom Hof gerollt bei denen und zwischendurch fing es an zu schneien, aber richtig zu schneien. Schon auf dem Hof mit dem Boot hinten dran am Hänger, man muss sich vorstellen, das Boot ist zehn Meter lang, zwei Meter 55 breit. Und mit Hänger war es so ungefähr zwölf Meter alles zusammen. Und dann vorne hatte ich einen Jeep dran und der Jeep war nochmal sechs, sieben Meter lang. War so also eine ziemlich lange Fuhre. Schon auf dem Hof beim Losfahren stand ich schon einmal quer. Da musste man mit dem Gabelstapel den Hänger wieder aus dem Schnee ziehen. So, dann bin ich auf die, die Landstraße gefahren und die Landstraße ist so eine Passstraße. Und da war der Wind waagerecht, Schnee waagerecht, Sturm, Schneewehen auf der Straße und man hat nichts gesehen. Und dann dachte ich, okay, in 20 Kilometern kommt eine Ortschaft zwischen dem nächsten großen Ort. Da musste ich halt stehen bleiben. Es geht gar nichts mehr. Und jedes Mal ist es komplett Jeep und Boot verrückt. Mit, okay. dem Wind. Und mit jeder Schneewehe war ich froh, konnte ich mich wieder fangen und konnte wieder zurückfahren auf die andere Seite. Und dann komme ich in diesen Ort und der Ort war komplett zugeparkt, weil alle anderen dasselbe Problem hatten. Aber ich hatte mit meiner Fuhre gar keine Chance, irgendwo zu stehen. Also musste ich durchfahren. Ich bin dann so nach, ich glaube, 40 Kilometer sind das immer. Bin dann in der größten Stadt angekommen. Fix und fertig. Meine Knie haben gezittert. Ich weiß gar nicht, wie das angekommen. Die Knie haben gezittert.
0: Nass geschwitzt.
1: Nass geschwitzt. Ja, ich konnte das Gaspedal gar nicht mehr durch. Ich musste erst mal eine halbe Stunde Pause machen. damit ich auf die Autobahn. Dachte bloß gut, ich habe es geschafft. Stand ich auf der Autobahn schon wieder quer. Ja, dann bin ich dann ganz langsam voran und dann kam er bei der Streuwagen und ist dann vor mir hergefahren. Dann bin ich im Schritttempo heil. Dann wieder in Dresden angekommen und habe dann wirklich Weihnachten durchgearbeitet, Silvester durchgearbeitet, damit ich dann einen Tag vor der Messe in Düsseldorf am Nachmittag um 15 Uhr bin ich dann da aufgelaufen mit dem fertigen Boot.
0: Wahnsinn. Also du hast angefangen, die erste Skizze war von dir. Dann bist du zu einem Bootsarchitektenkonstrukteur ja, also Bootsarchitekt, gefahren, der so einen genau. Konstruktionsplan quasi genau. Genau. Äh, macht, nachdem...
1: Der auch die statischen Berechnungen macht natürlich. Okay, ja. das ist schwimmt. Der kann auch berechnen, ob es schwimmt. Ja, das äh, war schon mal eine Grundvoraussetzung, wenn man so viel Geld ins Hand setzt, dass es auch irgendwie schwimmen wird zum Schluss.
0: Okay, also es, im Zweifelfall wäre es auf jeden Fall geschwommen. Dann bist du zu demjenigen gefahren, der das quasi gebaut hat den Korpus drumherum aus ja, Aluminium. Richtig. Der ja. hat ihn auch lackiert und alles. Nee,
1: lackiert habe ich. Ich habe den dann, ach, das kommt noch dazu. Das Boot sollte dann fertig werden zum bestimmten Zeitpunkt und ähm, ich wollte es abholen. Ich muss natürlich auch einen Trailer besorgen, was so alles dazu gehört. Ja, und bin dann in Holland aufgelaufen und ich habe ihn schon zwei Tage nicht mehr erreicht, habe mich schon gewundert. Na, er geht nicht mehr ins Telefon, der mal gute Anzeige. So,
0: schlechtes Zeichen.
1: Komme ich dann dahin, das Boot noch im, äh, noch nicht mal ansatzweise fertig, ja, und ich wollte es abholen. Zeitplan, ja, wie es immer so ist. Ja, dann habe ich mir erstmal Arbeitskleidung gekauft in Leubahn und dann habe ich mich jeden Tag damit hingestellt, vier Tage und habe dann dort geholfen, das Boot zusammenzuheften. Okay, du hast aber
0: zwei linke Hände, hast du eben gesagt? Ja,
1: aber als äh, Helfer kann ich schon mal auftreten. Ne? Also ich musste dann im Prinzip dort mit schleifen, Kanten schleifen und so einen ganzen Kram. Ja, habe ich dann wirklich dort mitgeholfen, damit das Boot Fertig wird, sonst wäre es nicht fertig geworden.
0: Okay, aber dann auch wahrscheinlich eine Menge gelernt für dich selber, auch das, überhaupt, ja. wie das ganze Ding zusammengebaut wird. <lacht> Muss man im Zweifel nicht wissen. Okay, aber dann so naiv. Richtig also, das da ein Tischler, der noch nie was für ein Boot gebaut das war ein Tisch, hat. Das kann mehr. ja theoretisch auch nass werden, aufquillen oder ähnliches. Gut, darüber haben wir uns schon Gedanken gemacht. Okay. Also,
1: wir haben schon drüber gedacht, welche Materialien und so weiter. Wir haben jetzt also nicht blauäugig hineingebaut. Das war schon wichtig, aber wir sind auch mal neue Wege gegangen. Ja. Wir sind also auch mal andere Wege gegangen, nicht immer nur das Übliche, was man verwendet, sondern auch ein bisschen in Leichtbauweise und so weiter. Viele Materialien, die wir damals verwendet haben, sind jetzt Standard im Busbau. Ja, Also die Branche hat sich auch gedreht in den letzten Jahren. Es mussten einfach neue Sachen her. Wie gesagt, das war Krisenzeit, wo ich raus bin. Die mussten auch umdenken. Na? Und jetzt kommt's. Ich stand ja dann in Düsseldorf, wie gesagt, einen Tag vor Messebeginn, 15 Uhr bin ich aufgelaufen. Auf meinem Stand standen schon Blumen. Klar, wo <lacht> man nicht mehr damit gerechnet hat, dass ich da auflaufe. <lacht> die haben wir dann weggeräumt. Äh, mein einziger Mitarbeiter, den ich hatte, das war auch ein Immobilienmakler, den ich mit eingebunden habe, ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der musste mir helfen, der war auch mit auf dem Stand gewesen, da bin ich heute noch dankbar, der hat das alles mit durchgezogen und dann haben wir angefangen, unseren Stand darauf zu bauen und natürlich, so eine Messe kostet natürlich viel Geld und ich war neu ein Newcomer und habe äh, der Messe Düsseldorf gesagt, ich reduziere meinen Stand auf die Größe, die ich brauche Ja, und es sind ja immer so Blockstände, die in einer Reihe stehen und dadurch sind wir so ein bisschen eingerückt mit unserem Stand, weil der Kleiner geboren ist, hat eigentlich geplant an der Stelle und dann waren wir so ein bisschen wie auf so einem Marktplatz. Alle ja? sind so in einer Reihe und wir sind so reingesprungen. Ja, und dann haben so die rechts und links geguckt, die ganzen Werften, was packen die denn für komisches Boot da aus? Ja, und dann wollten sie uns nicht mehr reinlassen, weil der Kran nicht mehr reinkommt und so weiter und so fort. Auf jeden Fall morgens um fünf waren wir dann fertig, sind ins Hotel, duschen, zurück und dann kam so der Countdown-Schuss, ja, wir mit unserem komischen Boot an der Messe Düsseldorf 2011, Januar 2011. Ja, genau das Komische war anscheinend so anziehend gewesen. Das heißt, wir hatten einen Presserummel am Boot. Wir sind von früh bis Abend nicht mehr vom Boot gekommen. Wir haben dort zu zweit geredet, 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 geredet. Wir hatten dort Drohnen drüber fliegen, was 2011 noch nicht so Standard war. Wir hatten wirklich prominentes Publikum an Bord gehabt, ständig. Natürlich dann auch die Kameras rechts und links, wir haben nur Interviews gegeben, es war wirklich ein Rock'n'Roll, und neben uns war ein ziemlich großer Bootshersteller, Azimut heißen die, hat einen riesen schönen Stand. Ich hatte echt Respekt davor, ich mit meinem kleinen Stand, hier war wirklich peinlich. Und am dritten Tag kam dann der äh, Verkäufer dort und sagt, ihr habt ja viel gemacht aus eurem kleinen Stand, bei euch sind mehr Leute als bei uns, sagt er. Und gegenüber war dann ein Bootshersteller, der hat dann zum Schluss gesagt: Eins steht fest, Jörg, entweder bist du nichts ja nicht mehr hier oder ich nicht mehr. Auf jeden Fall stehen wir beide nicht mehr gegenüber, weil meine Boote hat keiner angeguckt. So so fing ja. das an. Ja, Das war also eine gute Nummer. Wir hatten dann auch Glück. Wir hatten eine gute Presse danach. Wir waren im Departure-Magazin. Das ist für die American Black Card weltweit vertreten in jedem Magazin. Also eine gute Pressearbeit auch danach gehabt. Aber was viel wichtiger war, ich musste das Boot auch mal ins Wasser schieben. Wir hatten das noch gar nicht getestet. Es war ja gar keine <lacht> Möglichkeit. Wir haben es ja gerade so zusammengeschustert, dass wir es zur Messe schieben können. Da waren ja teilweise Sachen noch nicht mal angeklemmt gewesen. Muss ich ja ehrlich zugeben. Und dann haben wir das dann, äh, als wir zurück waren, äh, gemacht und dann klammheimlich bei Nacht und Nebel äh, haben es ins Wasser geschoben und tatsächlich es fuhr und es äh, schwamm, fuhr ja nicht, schwamm, und es äh, sogar besser als gedacht. Also die Fahreigenschaften waren besser, als wir erwartet hatten. Ich habe extra äh, einen anderen Rumpfform gewählt, weil ich konnte es einfach nicht leiden, wenn ein Motorboot. Schlägt. Das heißt, wenn man mit dem Motorboot fährt, das Ziel ist immer, ein Motorboot soll schnell aus dem Wasser kommen. Klar, verbraucht es weniger Energie, ist schnell, aber sobald man ein bisschen Welle hat, fängt ein Motorboot an zu schlagen. Bumm, bumm, bumm. Der Fahrer hat vielleicht noch ein bisschen Spaß dabei. Alle anderen fangen an zu nicken mit dem Kopf. ja. Und wenn es dann zu viel wird, fangen sie an zu schimpfen. Dann nimmt das Gas weg und dann muss man die Welle hoch und runter fahren und dann ist es auch nicht schön. Deswegen habe ich mir gedacht, warum geht ein Motorboot nicht wie ein Segelboot durch die Welle durch? Und deswegen habe ich mein Boot doch so konspiriert, dass man ein tiefes Fahrrad hat. Hat doch funktioniert. Also es funktioniert doch so. Das heißt, man kann länger in der Welle fahren, auch in rauer Welle. Das Boot ist kursstabiler. Hat einen Nachteil. Es kommt nicht so schnell raus und ist nicht so schnell auf Geschwindigkeit wie die anderen. Es schafft die Geschwindigkeit zum Schluss auch. Ja, klar, die Gleitgeschwindigkeit. Aber es braucht halt länger in der Beschleunigung. Mhm. Aber man kann viel länger ruhig fahren. Und das haben wir wirklich mehrfach praktiziert. Wir haben einen Shuttle gemacht für in Monaco bei der mega yachtshow da war draußen zwei Meter Welle. Da geht es halt immer darum, die großen Mega-Yachten stehen da draußen. Die können alle nicht in den Hafen rein. Und die Gäste müssen natürlich rausgebracht werden. Und da wurden wir gebucht von einer Firma äh, mit zwei Booten. Und dann waren da draußen zwei Meter Welle. Und dann sind die schon nicht mehr rausgefahren. Und wir waren diejenigen, die noch rausgefahren sind, entspannt. Ja? Die Leute sind trocken. Fuß ist an diesen Mega-Yachten gekommen. Wir konnten die zurückbringen. Und alles hat super funktioniert. Oder man... Äh, selbst bei weniger rauem ja, da kann man einfach das Lenkrad, das habe ich mal ganz gern gemacht, um die Leute zu provozieren. Wenn ich zum Beispiel in Berlin unterwegs war oder am Binnengewässer, wo die Leute so fahren und beim normalen Boot fängt man immer an gegenzusteuern wieder. So also ein bisschen man muss man ein bisschen gegensteuern, weil das Boot geht natürlich mit dem Wasserbewegung mit. Und durch das tiefe V ist das Boot spurtreu. Ja. Habe mhm. da ist dann immer provoziert, wenn ich alleine war an Bord habe ich das Boot fahren lassen geradeaus, bin hintergegangen, habe die Leinen zusammengelegt, sodass die anderen sehen, dass ich gar nicht am Steuer stehe. Ja, und dann haben <lacht> was macht ihr denn da? Und das Boot fährt einfach geradeaus. Ja. Das geht, Ja, das geht und das ist einfach der Vorteil von unseren Booten, dass sie einfach spurtreuer sind und einfach ein rauer See auch viel, viel ruhiger fahren. Ich hatte zum Beispiel bei der Messe in, äh, am Bodensee, in Konstanz, bei der Messe, das ist immer ganz gut, da kann man die Boote im Wasser haben und die Kunden können das gleich testen und da hatte ich mal die Presse drauf. Und das waren die schlechtesten Bedingungen für uns. Die See war glatt, spiegelglatt. Und da können wir nicht beweisen, wo der Vorteil von uns ist. Ja, mhm. haben spiegelglatter See kann jedes Boot schnell fahren. Und dann kam die Presse mit drauf und ich dachte, oh, schlechte Bedingungen kann ich gar nicht beweisen. Und dann kam die große Personenfähre, die von Konstanz rüberfährt in Schweiz. Und dann habe ich zur Journalistin gesagt, fahren Sie mal bitte durch die Heckwelle. Und bin drauf zugefahren oder sie. Und dann kurz vor der Welle wollte sie das Gas wegnehmen und dann habe ich die Hand draufgehalten auf den Geist, und gesagt, fahr einfach durch. Und sie wirklich und dann war durch und dann hat es nur gemacht und dann war alles durch. Das war alles, das war alles. Und dann sind wir bestimmt 20 Mal der Fähre hinterhergefahren, immer <lacht> im Zickzack und immer durch die Welle, weil die konnten nicht verstehen, dass es so ruhig liegt, das Boot. Ja. Aber
0: es hört sich jetzt von Laien so relativ naheliegend an. Warum hat das vorher noch keiner gemacht?
1: Ja, das hört sich naheliegend an. Naja, es gibt immer so Bootskonzepte. Das eine ist ein Konzept, ähm, Verdränger und Gleiter, das sind so die Hauptbegriffe im Bootsbereich. Verdränger sind genau die Boote, die ein tiefes V haben, die nie rauskommen, das heißt also nie Speedgeschwindigkeit kriegen und dann gibt es natürlich die Gleiter, das sind die, die gleich rauskommen und eben über der Wasseroberfläche dann diese Wellen mitnehmen. Und ich bin genau dazwischen gegangen. Ich habe gesagt, okay, ich brauche eine Mischung zwischen den beiden. Ich will diesen Verdränger, mhm. der im Prinzip ruhig liegt ja, und durch die Welle geht, aber auch gleitet, das heißt also ab einer bestimmten Geschwindigkeit rauskommt und dann habe ich wirklich auch noch denselben Effekt. ja, Das heißt also, wenn ich ganz schnell fahre, äh, bin ich natürlich auch ein Gleiter und kann die Geschwindigkeit erreichen wie so ein Gleitboot. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, äh, man muss immer ein bisschen übermotorisiert sein, das heißt also, man kann nicht zu wenig Leistung haben, weil man muss natürlich diesen, diesen tiefen Effekt, den man dort hat, rausbringen erstmal, das tiefe V aus dem Wasser zum Gleiten, ja, das ist das, was ich meine, man braucht ein bisschen länger als ein normales Gleitboot, weil das schwebt nur auf der Wasseroberfläche, kommt raus und ist dann mit minimaler Fläche im Wasser. Aber es funktioniert, es funktioniert sehr gut.
0: Erstaunlich. Wie ging es denn dann weiter? Also ihr habt so viel Presse bekommen. Habt ihr da auch schon ein Boot verkauft auf der Messe oder war nur Interesse, alle haben geguckt und du bist trotzdem nach Hause nee, gefahren? Nein, auf du gesagt, der Messe nein. haben wir
1: nichts verkauft. Ich war auch ein bisschen überfordert gewesen. Ehrlich gesagt, hätte ich da ein Boot verkauft, weil ich, wie gesagt, ich hatte da vor die Tage oder Wochen oder Monate nur gearbeitet. Ja, und nur das Boot im Kopf, und das war alles nur halbfertig, ja, es ist ja nicht mal geschwommen, ich hätte es gar nicht verkaufen können, also schon vom Gewissen her nicht, ja, und äh, einmal muss ich vorstellen, der Fotograf kam, das ist ein befreundeter Fotograf von mir für das Prospekt, ich brauchte ja ein Prospekt, da war das so halb im Rohbau, zwar lackiert, aber da lag kein tick drauf, und äh, der kam dann in meine Halle und sagt, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe gesagt, warte zehn Minuten, dann ist das Boot so perfekt, dass du es fotografieren kannst, dann haben wir schnell den tick ausgerollt und hin und alles war nicht fest und, alles nur rangesteckt, provisorisch für seine Fotos. Und er hat nur mit dem Kopf geschüttelt. Dann hat er seine Fotos gemacht. Dann war alles wieder weggeräumt und konnte weiterarbeiten. Ja, Das war alles nur provisorisch. Ich hatte gar keine Zeit, mich überhaupt mit dem Verkauf zu beschäftigen. Ja, Vorher. Und äh, deswegen war ich ganz froh, dass wir nichts verkauft haben bei der Messe in Düsseldorf. Aber gleich nachdem wir es getestet hatten, ich glaube, acht Wochen später, kam dann irgendwann mal ein Anruf äh, von einem Piloten. Und er sagte dann, ja, ich fliege hier gerade über Dresden. Weil... Kunde möchte gerne ihr Boot angucken. Sie sind doch gleich in der Nähe vom Flughafen. Ähm, können Sie kurz mal einen Shuttle schicken für sechs Personen? Ja, dachte ich, okay, mache
0: ich. Einen Shuttle schicken.
1: War etwas irritiert. Habe dann schnell den Bus von mir ein bisschen sauber gemacht, den Kindersitz rausgeschmissen und habe dann meinen Sattler der Visa visa der extern war, gebeten, noch mit rüberzukommen, damit es nicht so leer aussah bei uns. Äh, seine Frau hat dann die Sekretärin gemimt bei uns und dann bin ich zum Flughafen und dann kam dann tatsächlich eine prominente Persönlichkeit raus aus dem Flughafen, ähm, die drüber geflogen sind und der Meinung waren, sie müssen mal schnell bei mir vorbeikommen und ein Boot anschauen. Ähm, ja, so fing das an und die äh, sind wir dann zu mir gefahren und dann haben sie gesagt, sie haben uns einen Slot für eine Stunde, sie müssen gleich weiter und sie hätten nicht viel Zeit. Und dann sind wir, ja, nach einer Stunde rief er an, er braucht noch eine Stunde und noch eine Stunde und nach vier Stunden sind sie dann gefahren. Wir waren dann mittlerweile per Du der Vertrag lag auf dem Tisch, alles war durch. Nur ich habe nicht unterschrieben, Ja, das konnte er nicht verstehen. Er hat unterschrieben und ich habe nicht unterschrieben, weil er wollte das Boot im August auf Mallorca haben und ich hatte keine Zusage vom Motorlieferanten, ob die mir die Motoren liefern, die ich gemacht mhm. Ich habe zwar angerufen und mir führte die Zusage ich habe gesagt, ich unterschreibe nicht. Und meinte, Das ist ja nicht schlimm, jetzt, wenn du nicht lieferst, dann ist auch nicht schlimm. Und ich said, nee, wir kennen uns nicht. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kann ich ja den Laden gleich wieder zuschließen, ne? übermorgen also ist äh, er heimgeflogen und dann kam der Anruf und dann habe ich im Prinzip den Vertrag zurückgeschickt und drei Tage später war es Geld auf dem Konto und äh, war dieses Boot schon beauftragt. Ja. Das war vielleicht acht Wochen nach Messe Düsseldorf.
0: Ja, und da wurden 100 Prozent direkt Nicht quasi 100%, gezahlt. Nicht 100 man
1: oder? macht das äh, prozentual. Okay. Ja, es gibt eine gewisse Anzahlung und dann Step-by-Step, äh, Step. aber das war jetzt dadurch, dass der Produktionszeitraum sehr kurz war. Wir hatten die Kasko schon auf dem Hof stehen, also den Bootskörper, der stand schon da, der Produktionszeitraum war sehr kurz. Ich glaube, das war im Mai und im August sollte es schon auf Mallorca schwimmen mit zwei Motoren, Joystick-Steuerung etc. Es mussten noch ein paar Änderungen getroffen werden, individuelle Kabinenausbau und so weiter. Und dadurch war das schon sehr eng gewesen, das Zeitfenster. Ja, und dadurch ging das ganz schnell.
0: Aber bis dahin hattest du ja wahrscheinlich auch irgendwie irgendeinen mittleren sechsstelligen äh, Betrag investiert, würde ich denken. Weil
1: ja, das war nicht wenig, was wir investiert hatten. Also wirklich nicht wenig. Ähm, klar, ähm, dadurch, dass wir sehr klein waren, wenig Leute waren, hielt sich alles noch in Grenzen. Aber klar, das Boot musste gebaut werden, äh, Materialien mussten bestellt werden. Also ein Bootsmotor kostet 30.000 Euro, oder fängt schon mal an und so weiter und so fort.
0: Und hattet ihr davon schon eine Firma gegründet? Ja, oder? ja, wir
1: hatten im Mai 2010 eine Firma gegründet die Schafbootsmanufaktur, gehen GmbH, und ähm, damit eigentlich ins Rennen gegangen. Ja, so fing das an.
0: Und parallel hast du immer noch Geld mit Immobilienfett? Nee, gar das nicht war dein Das war, war oder Augenwischerei.
1: Oder? Also ich glaube, äh, nach zwei Monaten oder so Bootsbau oder mit der Geschichte, wo ich mit Boot angefangen habe, habe ich festgestellt, ich habe gar keine Zeit mehr dafür. ja Das war dann komplett raus. Ich konnte gar nichts mehr machen mit Immobilien. Ich war wirklich zu 110 Prozent nur noch bei Booten. Also wenn man es macht, muss man es richtig machen. ja. Und dadurch, dass ich mir so ein kurzes Zeitfenster gesetzt hatte und ja, vieles extra gemacht habe, alles alleine gemacht habe, ähm, ging es nicht anders. Dann waren 100, Prozent meiner Zeit, war ich da geopfert. Ne? Wahnsinn. Ja, und dann ging das so weiter. Dann hatte ich im Prinzip dieses Boot. Wie gesagt, schon da war der Zeitplan sehr gering. Wir haben dann wirklich bei der Auslieferung, wir haben es geschafft, am um 30. August, das war ja der, vertraglich, Ende August, 30. August, das Boot auf Mallorca zu bringen. Aber auch da haben wir vier Tage, meine Belegschaft war da sehr entspannt gewesen, immer sehr locker und haben auch Spaß am Yachtbau gehabt, dann, die ich dann mittlerweile hatte. Ähm, die haben dann wirklich ähm, 24 Stunden in der Firma gestanden, das ist jetzt keine Rede, das ist so. Die haben dann geschlafen, wenn sie schlafen wollten, auf der Galerie oben und sind dann aufgewacht, wenn sie aufwacht, haben weitergearbeitet. Und dann war das Boot schon verladen auf dem Transporter, weil das ist ja mit einem Truck rübergebracht worden. Da haben wir auf dem Transporter weitergearbeitet. Und früh um zwei ist der Trucker ausgestiegen und hat gesagt, Jungs, jetzt muss ich aber mal los, sonst schaffe ich die Fähre nicht. Dann haben wir das Ding mit Schraubzwingen losgeschickt. Ich bin dann hinterher geflogen und als es in Mallorca an Hafen reingefahren ist, bin ich dann schnell aufs Boot gesprungen und habe die Schraubzwinge abgemacht und alles, damit es nicht so schlimm aussieht. <lacht> Hab dann noch nachgearbeitet und dann kam der Eigner. Da, auch da haben wir keinen Testlauf gemacht, außer natürlich mal die Motoren laufen lassen, aber nicht wirklich, ob das Boot schwimmt oder sonst irgendwas. Wir sind einfach davon ausgegangen. Und dann kam der Eigner und wie gesagt, hat noch ein paar Freunde mitgebracht, wie das immer so ist. Und alles stand im Hafen und auch damals war das Boot noch was Besonderes, auch in Mallorca im Hafen. ja Es war ja anders als all die anderen. Und ähm, ja, da haben wir das ins Wasser gelassen und dann äh, sagt er, ja, du doch mal mit runter und check mal, ob alles funktioniert und so und dann geht man dann schon aufs Boot und wenn es dann im Wasser liegt, dann sagt man dem Kranfahrer lass mal noch die Schlupf dran, wir gucken mal, ob alles dicht ist erstmal, aber war alles gut alles funktionierte, wir hatten eine Joystick Steuerung, man konnte auf der Stelle drehen mit dem Ding und alles drum und dran alles super, alles also super ich bin da noch drei Tage geblieben, Testfahrten und so weiter und es war wunderbar so fing das an und das war das erste Boot was wir im Prinzip verkauft haben
0: und wo war der Punkt wo du dachtest, okay, das, was ich mir hier ausgedacht habe, kann wirklich funktionieren, war das, als du in Mallorca, auf Mallorca dann am Hafen standst und der Eigner mit dem Boot weggefahren ist und gesagt, okay, jetzt habe ich das Erste verkauft, ich glaube, da ist noch viel mehr drin, oder kam das schon vorher, nach diesem fulminanten Echo ja, hab, auf der Messe, oder ja, ich hatte ich man da gar keine Zeit mehr? Ja, ich
1: habe nachgedacht. Ich habe nie drüber nachgedacht. Als wir das erste Boot getestet haben bei einer Nacht- und Nebelaktion, ja, so, das war wirklich Nebel, es war grau. Eigentlich war das wir so ein Binnensee und eigentlich war die Slipanlage gesperrt über den Winter. Und ich habe dann angerufen, wo ich die Kante wurde ich mein Segelboot erlegt und hat es mich nachts rein, reingelassen. Und ich wollte auch nicht, dass jemand sieht. Ich muss erst mal gucken, schlumpt das Ding und so, ja. Und äh, selbst da. Bin ich einfach davon ausgegangen, das Ding schwimmt und es wird funktionieren. Ja, Ich habe nie dran gezweifelt. Und dann meine Mitarbeiter, die da mit waren, dann wow, und haben sich gefreut, dass es schwimmt und so. Und ich war einfach so, ja, ich bin davon ausgegangen. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass funktioniert so, wie ich mir das ausgedacht habe. Und es hat auch funktioniert. Aber es war natürlich auch immer, hätte auch anders kommen können. Klar. Dessen muss man sich bewusst sein, aber ich bin da mal ein großer Optimist.
0: Und wie ging es dann weiter, wenn dann da die Freunde von einem Prominenten auf dem Boot stehen, sagen die dann nicht auch gleich, das nehme ich auch, aber andere Farbe. Äh, geht das dann irgendwie von alleine? Nee, leider, in dieser nicht, leider Szene? nicht. Das wäre schön,
1: wär schön. Ja, aber das geht nicht ganz von alleine. So ähm, ein Boot, man sagt, die Leute tragen sich zwei Jahre schwanger, sie ein Boot kaufen. Natürlich äh, gibt es da auch andere Geschichten, Leute, die es so als Tenderboot oder so nutzen. Das ist natürlich eine andere Story. Die gehen hin, wollen es jetzt sofort kaufen. Das ist auch so ein bisschen ähm, die Schwierigkeit. Da war eine Manufaktur. Mein Ziel war es, die Boote aus Aluminium zu fertigen. Das hat Vorteile und Nachteile. Vorteil, es ist ca. 20% leichter als ein GFK-Boot. Äh, Vorteil, ich bin individuell. Das heißt, jedes Boot wird sowieso individuell angefertigt. Ich kann mich auf den Wunsch des Kunden einstellen, weil ich keine Form habe, mit der ich rumhantieren muss. Ich kann mich wirklich einstellen. Nachteil, ich habe eine längere Bauzeit. Äh, mindestens drei Monate länger. Mindestens. Und äh, mehr Kosten. Also es ist sehr kostenintensiv. Verhältnis. Und das hat es auch ein bisschen, macht es ein bisschen schwer am Markt. Die Leute sind natürlich mehr GFK-Boote gewöhnt. Die, die meines, die, die Geld haben, wollen gern jetzt und sofort, ja, schnell was erwerben. Das heißt, also, das früher beginnt und jetzt brauche ich ein Boot. Jetzt muss ich es kaufen und äh, sofort. Da kann ich gerne mal eine Story erzählen von jemandem, der, äh, mhm. ich kenne da zum Beispiel den Betreiber vom Verkehrsmuseum Moskau, der hatte wiederum einen guten Kunden, mit dem er äh, ab und zu mal Oldtimer gekauft hat. Und dieser Kunde hat wiederum einen See in der Nähe von Moskau und eines Hotel und hat schon zwölf Boote. Und äh, mein Bekannter hat immer gesagt, der braucht noch ein Boot von dir. Genau, der braucht ein Boot. Und irgendwann rief er mich am mittags und sagt, sei heute online, heute Abend gehe ich essen mit ihm und wir werden dich anrufen. Schick mir mal rüber, was du zum Verkauf hast. Ja, und dann habe ich zwei, drei Sachen rübergeschickt. Und dann kam der Anrufer mal tatsächlich und er sagt, ja, wir sind uns ja einig, dass... Die Crossover Dior soll es sein. Das ist ein spezielles Modell. Ähm, die soll es sein. Ja, aber dieses Modell habe ich leider zum Shuttle Service in Monaco benutzt. Und als ich an so einer Mega Yacht angehalten habe und dann unter so einer Mega Yacht läuft immer die Welle durch. Die Yacht steht still und die Welle läuft unter der Yacht durch und hinten kommt sie wieder raus. Das heißt, wenn man so ein Tender hinten anlegt, muss man, wenn die Welle durchgelaufen ist, ganz schnell das Boot richtig fest verzogen, dass es sie nicht wegdrückt. Und in dem Fall war es so. Es war morgens beim Sonderkunden speziellen, die noch vor Messebeginn dahin wollten zum Frühstück. Und ich bin darüber gefahren und die Crew hat hinten das Boot festgehalten und vorne war ein einziger, der hat es nicht festhalten können und dann ist das Boot weggeschnipst und ging in die Megajacht und hatte eine kleine Beule unten drin. Diese Beule war natürlich noch, weil gerade die Messe zu Ende war und der Kunde wollte das Boot am nächsten Tag abholen lassen. Freitagabends der Anruf, Samstagmorgen, ich hole das Boot morgen ab oder ich lasse es abholen. Ich möchte am Sonntag gerne in Moskau damit fahren. <lacht> so, jetzt stehe ich in dem Kompromiss, was machst du denn jetzt? Ja, die Beule ist drin, verkaufe ich es mit der Beule, sag einfach nichts, aber so bin ich nun mal nicht. Und dann habe ich probiert rumzudrucksen, habe gesagt, naja, Sonntagmorgen, ich hätte zwar auch nicht gewusst, wie ich es am Samstag schaffe, die Beule rauszuholen, aber egal. Aber der Kompromiss war jetzt und sofort. Sonntag muss das Ding in Moskau stehen. Konnte ich nicht liefern, war ich raus. Und das ist das, ähm, der Kompromiss, den man hat, wenn man aus Aluminium produziert. Wenn man aus GfK produziert, ist man schneller. Der Kunde kann stellen, ich kann in vier Wochen liefern, wenn ich mich beile. Ich kann auch mal eine Form machen, die ist nicht so kostintensiv, als wenn ich sie aus Aluminium mache. Und ähm, ich bin einfach viel schneller in der, in der Lieferung. Ja, das ist der Vorteil. Und das ist bei so einer Aluminiumproduktion, wie wir das machen, ist es einfach zu aufwendig, ja, so schnell zu reagieren.
0: Das heißt, ihr habt gar nicht das eine Boot, was es in äh, fünf Ausführungen gab, äh, innen und außen, und die ihr einfach auf Halde hättet produzieren können, sondern es war immer, es war eigentlich immer so ein Sonderbau, Sonderanfertigung. Immer Stellung,
1: Sonderbau. Es gab immer so ein Vorführboot, was man hätte sofort verkaufen können, ja. Aber die Kunden waren eigentlich meistens, die sind dann auch so individuell gewesen, wie wir eigentlich sind als Manufaktur. Das heißt, wir hatten, ein Designhotel an der Ostsee. Der Eigner hat sich schon länger schwanger getragen, ein Boot zu kaufen, war mit allem nicht so glücklich. Und dann irgendwann kam er zu mir, hatte zufällig einen Termin in Dresden und sagt, ja, er sucht ein Boot und das finde wir ganz schön, was ich da habe. Ja, und er möchte gern und so weiter. Und zum äh, so blieben wir in Kontakt. Und irgendwann rief er dann an und sagt, ja, er hat sich jetzt schlau gemacht. Also so so ein Boot kann man an der Ostsee nicht benutzen, die Kappelwelle wäre zu groß und das würde nicht funktionieren. Ihm alle abgeraten, dort ein Boot zu kaufen und dann im Prinzip mit seinen Gästen aus dem Hotel das Boot zu benutzen. Und Dann habe ich mir gedacht, okay, den kannst du nur überzeugen. Und dann habe ich ihn angerufen und ich hatte gerade ein Vorführboot, was wir für keine Roadshow oder so mehr in Einsatz hatten, zwei Monate. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, so, ich würde dir jetzt das Vorführboot vorbeibringen, du kannst das zwei Monate nutzen, zahlst mir pro Monat so und so viel und kannst testen. Ja gerne sofort so ich da hoch an die Ostsee er hatte gleich wieder Gäste geladen stand an so einer Slipanlage für Taucher wo eigentlich Schlauchboote ins Wasser gelassen werden da bin ich mit meiner großen Fuhre da mit Hängen und Würgen rein das Boot ins Wasser er hatte professionelle Skipper da mitgebracht einen Profi-Taucher von der Bundeswehr ich weiß gar nicht was der da sollte und die sollten das Boot mit testen ja und dann habe ich gesagt, das ist doch gar nicht notwendig. Du hast das jetzt zwei Monate. Du kannst testen, wie du willst. Nein, die sollen alle dabei sein und so weiter. Dann sind wir ins Wasser. Wie gesagt mit Hängen und Würgen. Dann bin ich da rausgefahren. und Das Wasser ganz flach gewesen. Ich alles hochgefahren. Da war eigentlich eine Slipanlage für Schlauchboote, für Taucher. Sind dann da raus und die zwei waren damit an Bord und fahren raus und dann draußen die Welle und die sind hoch und runter gefahren und wir wollten uns ein Sassnitz im Hafen treffen und gesagt, okay, wir fahren jetzt rum und dann kommen noch ein paar mehr an Bord. Nach einer Stunde rief er uns wo bleibt ihr denn? Wir warten hier die ganze Zeit. Ich sagte, tut mir leid. Also, die fahren hier die Welle hoch und runter. Die haben ja einen Spaß. Ich kann es nicht ändern. Naja, und dann sind wir im Hafen rein und dann haben die zwei gesagt, das Boot kannst du in der Welle nehmen. Hier passiert nichts. Das funktioniert wunderbar. So, und dann hat dann zwei Monate das Boot getestet und nach einem Monat hat er, eigentlich schon nach einem Monat rief er mich an und sagt, ich will so ein Boot. Das funktioniert. Naja, und es sollte aber ein Sonderbau sein. Das heißt, also was ganz Eigenes, was ganz Spezielles. Naja, und dann haben wir im Prinzip zusammen ein Boot entworfen, was Spezielles, äh, noch gerade geradlinger, noch aufgeräumter. Ja, und so haben wir dann diesen Sonderbau gemacht. Damit ja. haben wir dann zum Beispiel auch zwei Motoren, die äh, im Q7 sind, die V8, die zwei Stück, haben wir da eingebaut. Und so ganz spezielle Sachen haben wir da verwendet. Aluminium, das extra ähm, geschweißt wurde, damit man die Naht nicht sieht. Und extra von einer Walz und dann äh, eloxiert wurde. Das musste erst nach... Strahl zum Schweißen gebracht werden, wo das so ein rürup ein spezielles Schweißen ist. Von da dann wieder mit Sondertransport in den Ruhrport, weil da das einzige Becken ist, was so groß ist zum äh, Galvanisieren. Und von da aus dann wieder zurück. Also es war viel Aufwand, viel, viel Aufwand. Und ähm, ja, solche Sonderbauten haben wir gern
0: gemacht. Aber bis dahin bist du ja scheinbar schon zum absoluten Produktionsexperten geworden.
1: Ja, zum Produktionsexperten bin ich schon geworden. Mittlerweile wusste ich, wo es lang geht, wo ich was herbekomme, wie man das drehen konnte, wusste auch, was ich will und was ich nicht will. Ja, klar. Und habe natürlich auch probiert, neue Wege zu gehen. Ja, einfach andere Materialien. Und dann war es auch schon mittlerweile so, dass äh, andere Hersteller mich herangetreten sind, andere Werfthersteller auch, ja, und mich gefragt haben, wie ich das mache und äh, warum ich gerade das Material verwende. Und ja, und dann gab es zum Beispiel auch mal. Zwei Jahre später ähm, in Düsseldorf. Ich hatte da nicht mehr ausgestellt. Wo Düsseldorf war mir einfach zu aufwendig, äh, dort ein Boot hinzubringen. Die Messe ist im Januar. Man offeriert dort Kunden. Dann fängt man im Frühjahr an, wieder die Kunden äh, zu offerieren, damit man Probefahrt macht. Und wenn man Glück hat, bleibt dann einer hängen von diesem ganzen Aufwand. Ja, Und da fand ich die Messen in Cannes, Monaco, Konstanz im Wasser interessanter, wo man einfach der Kunde sofort Probefahrt machen kann. Und das war ja das, was uns ausgemacht hat, die Besonderheit. Mhm. Auf jeden Fall war ein Düsseldorf Messe, ich war nicht da, wir haben mich ausgestellt und dann rief mich ein Freund an und sagte, du, dein Boot steht hier. Da sage ich, das kann nicht sein. Doch, dein Boot steht hier. Ich quatsch, schickt mir ein Foto und tatsächlich, es war ein Boot, das aussah wie meins. H genau, kopiert. So, jetzt denkt man das mal, ach, so ein Mist, ja, jetzt fängt das an. Und dann bin ich äh, als Gast nach Düsseldorf gereist, das hatte ich sowieso vor, und dann stand ich vor dem Boot und eigentlich wollte ich was sagen, Es ist eine spanische Firma und dann dachte ich, ach, was bringt das? Zum Schluss, äh, Ah, es ist das ein Zeichen, so schlecht kann man nicht sein, wenn man kopiert wird. Und B, gab es dort qualitative Probleme an dem GfK, was die dort gemacht haben und so weiter. Und dachte ich mir, achten, muss ich mir nicht antun den Stress. Ich gehe einfach dran vorbei und äh, denke mir mein Teil dazu. Und dann war gut gewesen. Ja. ja, das war nicht nur einmal. Es gab auch ein zweites Mal ein Schiff bei einer Messe in Düsseldorf aus Aluminium, sah ganz genau so aus wie meins, hatte nur zwei, drei andere Sachen und kam zufällig aus demselben Ort, wo der Naval Architekt war, den ich äh, damals beauftragt hatte, ja. Da habe ich dann natürlich gleich angerufen und habe gesagt, hier, sag mal, ähm, kennst du zufällig die und die Werft? Im selben Ort, 5000 Seelengemeinde. gemeinde naja, kenne ich nicht, noch nie gehört. Ich, ach so, das ist ja ein Wunder. 5000 Seelengemeinde. Äh, so viele Boote werden da auch nicht gebaut. Ja, er hat es abgestritten, aber grundsätzlich konnte man komplett sehen, dass es äh, dasselbe Boot war, nur dass halt ein paar Futures geändert wurden. Aber man kann da wenig machen, wenn ein paar Sachen geändert sind, dann ist es halt nicht dasselbe Design und dann ist es halt wie ist. Man muss es positiv sehen.
0: Und gibt es die heute noch die Konkurrenzboote? Ja, die irgendwann es gibt wieder noch,
1: also die holländischen nicht mehr. Ähm, die Spanier gibt es noch, ja, die gibt es noch. Die haben dann ihr Konzept geändert. Das Design haben sie behalten, aber sie haben dann die Motorvariante geändert. Die haben dann mit dem Außenborder gearbeitet, und nicht mehr mit dem Inborder, so wie ich. Haben dann im Prinzip einen Außenborder angeschraubt und haben sie in so eine Kiste verpackt und so. Das gibt es schon noch. ja. Aber ja, man muss immer sehen. Und äh, ich war ein Newcomer, ja, ich war wirklich neu am Markt, es gibt Werfen, die sind da, Traditionswerfen, die haben Geschichte ja? und ich weiß, Marketing Story, Story, Story geht über alles und jeder Journalist will gerne eine Story haben und die hatte ich nicht und ich hatte ja, wie gesagt, dieser prominenten Person ein Boot verkauft und dachte, boah, das ist schon mal eine gute Story, aber ich wollte damit auch nicht rausgehen und bin dann zur Messeleitung in Düsseldorf und habe gesagt, du, nächstes Jahr will ich in der Premium-Halle stehen. Da haben die gesagt, naja, ja, muss die Werft mindestens zwölf Jahre alt sein, das Boot muss so und so groß sein, ist deins auch nicht, hast du keine Chance. Ich, ich habe dir und der Person ein Boot verkauft, ich bin im Premiummarkt drin und wenn ich bei euch auftrete, dann bringe ich euch eine Gold Edition mit echt vergoldeten Sachen. Ja, damit haben sie sich weichschlagen lassen und ich bin ins Schwitzen gekommen. Ja, so, dann heißt es, okay, eine Gold Edition, dachte ich, irgendwie muss ich ja dem ganzen Eins draufsetzen und ich brauchte so gute Presse. Und dann habe ich angefangen, äh, das war dann 2012, also im Folgejahr dann, äh, ein Boot rauszubringen, neues Modell, anderes Modell und dann habe ich alle Edelstahlteile echt vergolden lassen. Ähm, das Vergolden ist gar nicht so teuer. ja. Das ist ja nur dünnes Plackgold, das ist nicht so schlimm, aber der Aufwand das ist halt sehr schlimm. Ja, Man muss jede Schraube, dann habe ich natürlich den Anspruch, dass jede Schraube echt vergoldet ist, jede Klampe, alles was man sieht, jeder Wasserhahn, alles was nur irgendwie in Edelstahl ist oder sonst irgendwie, vergolden lassen. Und ähm, das Grundmaterial ist nicht immer das gleiche, Aluminium, Messing etc. Und dadurch wirkt das Gold auch anders. Und das hat so aufwendig gemacht, dass wir teilweise Teile erst anders beschichten mussten, bevor es vergolden und so weiter und so fort. Mhm. Aber, last but not least, äh, in der Süddeutschen Zeitung stand, legen Sie ein Gold an, Schafboots, als Headline, ja, auf der Wirtschaftsseite danach. Also wir hatten wirklich eine gute Presse, wir waren ein Presseverteiler äh, der Messeleitung, da sind immer nur zwei Boote drin. Es sind zwar irgendwie 10, 15 äh, Artikel drin. die Rest sind irgendwelche innovativen Sachen, wie Akkus oder was auch immer. Aber Boote immer nur das Größte, was ausgestellt wurde. Und ich war als zweiter Punkt da. Und ich hatte schon so eine gute Presse, schon vor der Messe, äh, dass sich diese Gold Edition wirklich gelohnt hat. Ja. Und dann wollte ich noch eins draufsetzen. weil Ich bin Newcomer. Ich musste mich bekannt machen. Ich war erst ein Jahr am Markt. Und äh, jeder hat mich natürlich im ersten Jahr beliebäugelt. Was ist das für ein komischer Typ da? Und ich hatte im ersten Jahr dann für Mouillet bei der Fashion Week in Berlin eine Woche Shuttle gemacht. Das heißt, ich habe die Promigäste durch Berlin gefahren, in Kanälen und Mouillet hat das gesponsert. Und ähm, dadurch hatte ich gute Kontakt zu Mouillet und habe dann bei der Messe Düsseldorf ist es so, dass jeder immer eine Standparty macht. Standparty heißt, man lädt so seine Nachbarn, andere Werften abend so auch Kundschaft und ähm, es ist halt so, dass am ersten Abend keiner eine Standparty macht. Das ist einfach ein beschriebenes Gesetz gewesen. Am ersten Abend macht keiner eine Standparty. Und sonst die Abende macht jeder so eine kleine Standparty, bringt regionale Produkte mit und äh, wo sie herkommen und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, ich setze die meins drauf. Mouillet habe ich im Boot. Äh, die waren auch sehr erfreut darüber. Ich war ja in der Premiumhalle in Düsseldorf. Und die haben mir dann im Prinzip Gläser zur Verfügung gestellt und Mouillet so viel, wie ich wollte. Shampoo so viel, wie ich wollte. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, nee, wenn ein einen anderen Abend irgendwo eine Standparty ist, dann bleibt nur der erste Abend, wenn ich Alleinstellungsmerkmal habe. Ich hm. habe am ersten Abend eine Shampoosparty gegeben mit ein bisschen Antipasti vom Italiener um die Ecke und habe eine Shampoosparty gegeben. Das war natürlich so eine Nummer, wo in der Branche mich danach jeder kannte. Ja? Die sind gar nicht dran vorbeigekommen, wohl alle waren eingeladen zu so einer Shampoosparty. party Und äh, das war dann so eine Nummer, wo dann jeder wusste, wer ich bin und wer wir als Werft sind ja, und was wir betreiben. Und natürlich auch die größte Konkurrenz ja von uns, die dann so rechts und links war. Die wussten dann auch, okay, mit dem müssen wir jetzt rechnen die nächsten Jahre. Ja, das war nochmal ein gutes Marketing, diese Gold Edition. Ja, und dann sind wir so so ein Level reingefallen, ja mit dieser Gold Edition, mit diesem Marketing, dass wir mit wirklich den Playern, die oben sind, das sind zwei, drei Werfen, die wirklich Tradition haben, sind wir dann so auf einem Level genannt worden. ja Oder man hat es auch an die Kunden gemerkt. Die Kunden haben sich im Prinzip Für zwei, drei Boote interessiert. Ja, und das war immer so, in diesem Level sind wir da reingefallen. Und das war echt gut. Ähm, Was natürlich schwierig ist, ähm, als kleine Manufaktur ein Händlernetz aufzubauen. Und das ist das A und O. Gerade im Bootsbereich, der Kunde kauft ein Boot, nimmt das mit nach, keine Ahnung, Mallorca, Spanien, Frankreich, wo auch immer. Und braucht aber einen Ansprechpartner vor Ort. Ja, weil so ein Boot ist ja auch ein bisschen anfällig durch die extreme Belastung im Wasser. Und die wollen gerne einen Ansprechpartner vor Ort haben. Der muss jetzt nicht in der Marina sitzen, aber zumindest brauchen die Spanier und Spanier. Ja? Und ähm, das, einen Händlernetz aufzubauen, ist schwierig, wenn man eine Manufaktur, so ein Händler, ist bestrebt, so viel wie möglich Boote zu verkaufen. Der will Geld verdienen. Ihm ist es eigentlich egal, ob der Kunde das Boot fährt oder das Boot. Die fanden zwar meine Boote alle ganz cool, aber sagten ehrlich, wenn du sechs Monate Lieferzeit hast, dann verkaufe ich doch lieber Firma X. Da habe ich fünf Boote in der Zeit verkauft, statt eins von dir, ja, aber lass mal hier, wenn einer um die Ecke kommt, wie die sagen, ja, das, das hat so ein bisschen schwierig gemacht als Manufaktur, ja, da am Markt wirklich hochzukommen und zu bestehen und zu sagen, hier, äh, wir sind jetzt aufgestellt, ich habe ein paar Händler gefunden, wir haben dann auch durch meinen Partner, der jahrelang in China eingekauft hat ähm, und China chinesische Kontakte hat, haben wir dann als erste deutsche Firma überhaupt äh, Werft in China ein reales Boot ausgestellt, ich bin dann zur Messe nach Shanghai gereist, habe dort äh, ein Boot hingeschickt und habe dort ein Boot ausgestellt, ein 10-Meter-Boot. War was ganz Besonderes, weil alle anderen nur mit Modell gekommen sind. Ja, und wir waren wirklich mit einem realen Boot dort. Ähm, Habe dort auch gute Kontakte gemacht. Wir haben dann das Boot nach Hongkong verlegt, haben dann in Hongkong drei Jahre ein Vorführboot gehabt, was ich dann auch betreut habe und in Hongkong auch die Repräsentanz dort aufgebaut habe. Dann bin ich ab und zu mal hingereist. Äh, War eine spannende Zeit, aber es gibt viele reiche Chinesen, ich habe auch ein paar Reiche kennengelernt, aber die, die wirklich ein Boot kaufen wollen, die kommen nach Europa. Ja, die kommen nach Europa und, und alle, egal wer, der ein Boot kauft, kommt zum Schluss in die Werft. Das muss man auch lernen. Ja, das heißt also, das ist Leidenschaft, das ist Produkt und man muss es ein bisschen sehen, wie Leute die den Oldtimer kaufen. Ja, die kommen auch zu dem Oldtimer. Ja, die kommen zu dem Oldtimer. Und so ist es bei mir auch. Jeder, der ein Boot gekauft hat, kam in die Werft. Selbst aus Australien, die sind nach Hongkong geflogen, Bootprobe gefahren, rief mich an. Boot ist super, das andere Modell hast du da auch noch zum Probefahren. Und wir hatten zufällig eins in Cannes stehen. Und ja, in Cannes steht eins. Eine Stunde später kam der Anruf: nee, Wir fliegen jetzt weiter nach Monaco und dann sind morgen in Cannes kommst du rum. Bumm. So, und also habe ich einen Flieger genommen. Nächsten Morgen, Nizza ausgestiegen, schon die SMS auf dem Handy: Wir sitzen schon auf dem Boot. Oh, super. Ja. Und dann fährt man schnell zum Boot. Das Boot natürlich schmutzig, war ja keiner da fängt man dann so im Gespräch, das Boot zu reinigen, dann fährt man raus und dann, ähm, ja, so ist das halt. Und dann macht man die Gespräche. Aber auch die sind dann zum Schluss, haben zwar dann ähm, in Kant klar gesagt, was sie kaufen wollen, aber sind zum Schluss dann drei Wochen später nochmal nach Deutschland gekommen in die Werft. Also jeder Eigner ist in die Werft gekommen. Und das muss man auch lernen, dass man einfach auch kühl bleiben kann und sagen, okay, die kommen sowieso zu mir. Aber der Kunde muss wissen, dass es einen gibt, und ähm, die Schiffe, die wir haben, die sind einfach anders vom Aussehen her als die anderen. Vom Nutzen her ist es im Prinzip, muss man sehen, Sportwagen-Kombi. Ja, Es gibt immer einen Kombi, der besser ist, praktischer, Ja, in derselben Klasse. Ich kann einen Sportwagen fahren, der ist eng, ich habe einen kleinen Kofferraum, Pech hat noch vorne den Kofferraum, wo bloß eine Handtasche reinpasst, ähm, hat weniger Sitze. Aber trotzdem ist es ein Sportwagen, ist cool. ja. Und es gab einen Kombi, der kostet vielleicht genauso viel oder weniger. Hat dieselbe Leistung im besten Fall. Aber trotz alledem gibt es Leute, die den Sportwagen kaufen wollen. Und so ist es bei uns auch. Das heißt, also wir haben eigentlich den Sportwagen gebaut. Und es gab dazu andere Werften, die haben den Kombi gebaut. Und waren teilweise mit ihrem Kombi günstiger. Hatten, klar, mehr Ausstattung geboten. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie Equipment, sondern mehr Volumen im Boot, wo sie einfach das Boot größer, bauchriger gemacht haben, aber nicht so ein schlankes Design hatten, wie wir. Ähm, all solche Sachen, das war mir schon bewusst, deswegen habe ich mein Marketing auch gezielt gewählt. Das heißt, erst dachte ich, ähm, ich muss einen Trichter nehmen und muss im Prinzip all meine Boote in den kleinen Schwund reinmachen und schön weit treuen. Und hinten kommen sie alle schön breit raus und ich habe ein großes Marketing. Aber ich muss genau umgedreht machen. Ich muss den Trichter nehmen alle Boote in den großen Frichter oben rein und unten kommen sie ganz fein säuberlich raus. Und ich muss allen nur sagen, dass es mich gibt. Weil mit Volumen, mit äh, Superlativen kann ich nicht punkten. Da gibt es andere, ja, die vielleicht in der oder, der oder der Variante einfach besser sind. Das ist nicht das Ziel, das Klientel. wollte einfach was anderes haben als all die anderen. Und dazu mussten du nur wissen, dass es mich gibt. Und deswegen habe ich mein Marketing dann auch nur noch auf Bildsprache gegangen. Aufgestellt, dass man sieht, okay, wow, da gibt es was Verrücktes, was anderes als die anderen. Ja, und so habe ich das dann gewählt und deswegen habe ich auch äh, teilweise nur noch die Messen im Wasser gewählt und nicht mehr die in den Hallen, weil das war einfach nicht mehr für mich gut gewesen, ja, weil ich nicht überzeugen konnte mit dem Fahreigenschaften, ja. Und so kam das zustande. Und dann kam, kam natürlich eins ins andere, dann kommt irgendwann einer, dann kam die Mega- werfen die großen Hersteller und sagen, Mensch, dein Boot ist cool, aber zu groß für unsere Mega-Yachten. Macht doch mal ein Kleinriss. Was macht man? Man macht einen Kleinriss, zeichnet dann einen Kleinriss, fängt dann an, das zu bauen, Ja, finden alle cool. Aber gekauft haben es dann nicht die mega werfen, weil die wollen immer nur Sonderbauten, sondern dann haben es wieder die normalen Verbraucher gekauft. Ja, Und so wächst man dann rein und dann kommt ein Modell nach dem anderen. Und dann kam dann irgendwann mal... Berliner vorbei und sagte, Mensch, ich will ein Hausboot haben. Und ich sagte, du Hausboote baue ich nicht. Ich habe da welche gesehen, die funktionieren nicht. Da ist ein bisschen Wind, dann treiben die ab. Dann habe ich mal eins gesehen, das hat an der Brücke gehangen, das ganze Haus war schief, <lacht> weil er nicht durch die Brücke gekommen ist, weil der Wind ihn dagegen gedrückt hat. Das kann ich mir gar nicht erlauben, ja? wenn das mein Klientel sieht und ich mache auf eine Art Sportboote und dann komme ich da mit so einem Hausbooten um die Ecke. Naja, dann irgendwann, ein halbes Jahr später, kam er mit einem zweiten um die Ecke, der auch ein Hausboot von mir haben wollte und ich sollte doch mal und ja, dann dachte ich was machst du denn jetzt? Ja? Zwei gute Kunden und zwei wollen ein Hausboot haben und, ja, ich drüber nachgedacht, habe dann ein Hausboot gezeichnet, habe denen das geschickt und gesagt, so könnte es aussehen. Ja, cool, wollen wir haben. Ach, okay, dachte ich, ja, auch wieder so ein Reinfall. Was machst du denn jetzt? Dann habe ich gesagt, machst du ein anderes Brand, ja, nur Hausboot-Brand. Und dann habe ich gedacht, nee, eigentlich nicht, eigentlich muss ich nur die Qualität beibehalten, ja, und die Hausboote, müssen so funktionieren wie die Sportboote. Natürlich nicht so schnell, aber die müssen effizient funktionieren. Ja? Und da habe ich ein äh, spezielles Unterwasserschiff entwickelt, habe eine spezielle Technik genommen, bin auf Nummer sicher gegangen, weil die zwei Hausbootbesitzer zum Beispiel, die, die sind noch nie Boot gefahren. Die haben nicht mal einen Bootsführerschein, die wissen gar nicht, was auf die dort zukommt. Mit diesem riesen Hausboot, mit so einem Kasten von 17, 18 Meter Länge, eine komplette Etage mit einer Dachterrasse etc., was da passiert. Ja? Ich dachte, das muss so sicher sein, dass sie äh, entspannt fahren können. Und so habe ich das Hausboot entwickelt und habe extra noch ein Beiboot entwickelt, wo ich der Meinung war, die werden mit diesem Hausboot nicht so oft rausfahren. Und damit sie ihren Spaß haben, können sie dann mit dem Beiboot rausfahren. Sollen sie das auch noch kaufen? Ja? Dann passt das wenigstens ein Konzept zusammen und okay. das kann man auf die Badeplattform mitnehmen. Die habe ich extra so entwickelt und alles gut. Ähm, ja, die zwei haben das Hausboot gekauft, wir haben das ausgeliefert, haben das hier in Dresden, sind dann zwischendurch in eine Werft gezogen in Dresden. Wir hatten die Chance, es gibt in Dresden eine Traditionswerft. Und äh, in dieser Traditionswerft gab es einen neuen Eigentümer, und da hatten wir die Chance, dort eine größere Fläche anzumieten. Ähm, schöne Werfthalle, einen schönen Produktionsstandort. Wir haben alles neu gemacht. Die Halle ist neu komplett. Wir hatten eine Slipanlage, große. Wir können dort Boote bis 70, 80 Meter ins Wasser lassen. Es war alles da gewesen. Und so kamen wir natürlich auch zum Hausbau. Ich konnte dann so ein äh, Hausboot die wiegen, 25 Tonnen. Das heißt, man braucht eine größere Slipanlage. Also die Gegebenheiten waren alle dafür da und dann gesagt, okay, ich mache das. Ja, und dann war das erste Hausboot ausgeliefert und es war dasselbe wie beim Sportbooten. Das Boot fuhr sich so perfekt, man konnte auf der Stelle wenden, ohne jegliche Zusatzmittel, nur mit dem Ruder. Ähm, wir haben äh, Steuerungsmittel eingesetzt, wie im gewerblichen Bau, dass man nur nach Grazahl fährt, sodass sie nicht am Ruder drehen und so. Super funktioniert. Das Fazit war, die zwei haben bei mir keine Beibote bestellt. <lacht> Und die fahren ganz alleine, ohne jegliche Hilfe, heute einfach nur zum Baden in die nächste Bucht, nehmen niemand mit, fahren mit diesem riesen Kasten raus, als wenn sie ein kleines Sportboot hätten, weil es sich so entspannt fährt. Und der eine eigene, äh, hat mit Booten nichts zu tun, keinen Führerschein, hat eine Physiotherapiepraxis in Berlin am Kudamm gehabt. Mittlerweile hat er die Praxis verkauft, hat die Marina gekauft, in der er sein Hausboot liegen hatte, hat die Marina umgebaut, verschartert das Hausboot, man kann das so chartern, ähm, Sehr erfolgreich ist er dabei und Marina, als Event-Marina gerade umgebaut, ähm, hat die komplett neu gemacht und ist wunderbar dabei. So ist das manchmal. Man verfolgt dann, was war eigentlich der Stein? Man hat den Stein gelegt, damit er sein Leben komplett ändert.
0: Und hast du da noch mehr Hausboote gebaut oder ist es bei den Zweien am Ende geblieben? Es ist da
1: bei den Zweien geblieben. Der Boom kam, jeder hat Hausboote gebaut. Ich wollte mich diesem Preisdumping einfach nicht hingeben. Die Qualität war, äh, war unterschiedlich, ja. Ähm, das wollte ich mir auch nicht antun. Ich wollte qualitativ hochwertig bauen. Ähm, das ist zum Beispiel, mir selbst fällt sowas ja nie auf, weil ich achte einfach darauf, ja. Weil ich will, wenn ich was kaufe, will ich was Gutes haben und das will ich auch dem Kunden geben. Und da war ich zum Beispiel mal auf dem einen Hausboot, bei dem einen eigenen, ich war zufällig da, bin dann vorbei und dann, hatte der ein paar Gäste gerade empfangen und ich wollte gerade gehen und dann hat er mich vorgestellt und dann sagt er, und der ist so pedant, der achtet sogar drauf und das ist mir gar nicht so bewusst gewesen, dass man in den Fugen haben wir ein Gitter dahinter gesetzt, damit die Spinnen nicht reingehen, weil ich weiß, wenn man auf dem Wasser ist, gibt es ganz viel Spinnen und Ungeziefer und wenn die Leute anfangen, dann in diese Ritze dort ihren Karcher da reinzuhalten, ja, dann geht, fliegt das Boot auseinander und das Wasser kriecht überall rein und da habe ich überall Gitter reingemacht dahinter, damit die Tiere nicht reinkommen. Ja, das ist mir gar nicht so bewusst, aber er hatte gesagt, er achtet sogar darauf, dass man diese Gitter hat und dass man entspannt alles nutzen kann. Und so achte ich auch auf Materialien, dass sie langlebig sind, wie werden die benutzt und so weiter und so fort. Ja, und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach so, was ich sagen wollte, Hausbootdumping, ja, wollte ich mich nicht teilnehmen lassen. Ich hatte aber eine Riesen-Nachfrage, aber Nachfragen teilweise von Gewässern, die wir über den Wasserweg nicht erreichen. Und unsere Hausboote waren so konzipiert, dass man sie über den Wasserweg transportieren musste. Und dann habe ich gedacht, okay, baust du mal ein modulares Hausboot. Und dann habe ich ein modulares Hausboot entwickelt ähm, mit einer Firma, einer polnischen Firma, die Modulhäuser entwickelt hatte, hat auch drei Vorführhäuser in Österreich. Aber das hat dann nicht funktioniert und damit hat sich das dann hingeschmissen. Also die Österreicher sind dann äh, haben dann nicht mehr liefern können und damit habe ich das dann auch liegen lassen mit diesen modularen Häusern.
0: Und hast du den Eindruck, dass deine Kunden diese Detailliebe auch wirklich merken? Ist es das, was euch so besonders gemacht hat, wo Leute wirklich bereit sind, auch Geld für zu bezahlen oder ist es am Ende eigentlich gar keinem aufgefallen?
1: Äh, Anscheinend doch, gerade mit diesen Gittern, ja, das ist den Leuten schon aufgefallen in der Nutzung und ähm, das war auch ganz lustig. Ich bin natürlich auch so, dass ich im Büro die Möbel auch selbst entworfen habe. ja Und dann habe ich zum Beispiel gesagt, okay, wir bauen Aluminiumschiffe, also muss ich im Besprechungsraum einen Aluminiumtisch haben. Und da habe ich einen großen Aluminiumtisch aus einem Stück, die Füße aus einem Stück rausgepresst und so weiter und der Schriftzug drin. Und dieser eine Hausbootkäufer, das war also ein ganz, ganz genauer, ähm, ist auch ein Angestellter im Staat und äh, wirklich ein ganzer Pedant. Ich hätte nie gedacht, dass der jemals ein Hausboot kauft, ja, dass er dieses Risiko eingeht, für sich selbst äh, so ein Hausboot zu kaufen. Und saß bei mir am Tisch, wir haben darüber gesprochen und dann sagt er, ja, ich muss ein Hausbuch kaufen, so raus und irgendwann beim Wein später, ich sage, sag mal, warum hast du eigentlich ein Hausbuch bei mir gekauft, du bist nicht der Typ und ich hätte dich ehrlich gesagt in die Schublade geschoben, nie und immer. ja, und dann sagt er, ja, kann ich dir so sagen, wer so einen schönen Besprechungstisch baut, habe ich mir gedacht, bei dir im Zimmer, der kann auch ein schönes Hausbuch bauen und deswegen habe ich das Hausboot gekauft. Das heißt also, die Teilliebe, das sehen die Kunden schon, die achten drauf ja. und äh, das zieht sich durch und natürlich manchmal fragen die sich schon, warum ist es jetzt kostenintensiver, warum muss ich mehr Geld bezahlen, bei dem dritten kann ich kann ich es preisgünstiger haben, ja, aber ähm, es ist manchmal so und wenn man wirklich qualitativ hochwertig arbeiten will, dann kostet das natürlich auch mehr Geld und der eine Hausbootbesitzer zum Beispiel hatte in seiner Marine einen, der hat sich woanders ein Hausboot bestellt, dann haben sie es überführt, dann schickt er mir ein Foto, guck mal hier, es geht doch preisgünstig, hat nur so und so viel gekostet. Und zwei Stunden später, äh, hast recht, ist doch nur Ikea. Ja? War er halt zwei Stunden auf dem Hausboden, hat gemerkt, nee, okay, das kann nicht sein. Das ist
0: es nicht. Aber ist das überhaupt eine Klientel, die so sehr aufs Geld guckt? Oder ist es dann nicht eigentlich irgendwann egal, ob ja. sowas eine halbe Million oder 600 oder 700.000 Euro kostet? Oder aufwärts.
1: Das wüsste ich gerne immer mal mal. Ja. Das wüsste ich gerne, was ist in dem Kopf des anderen? Was geht da vor? Was, was ist der bereit auszugeben? Ja. Ich hatte Kunden, die haben ein Boot gekauft und haben mich gefragt, warum ich, nachdem sie unterschrieben haben, warum ich so preiswert bin. Ja. Andere wiederum falschen und handeln, und damit sie dieses Boot kaufen. Ich war zum Beispiel mal ähm, auch für ein russisches Klientel. Der hatte mich gefragt, ob ich ihn ein Boot entwerfen kann. Er war äh, behindert, Rollstuhl gebunden, hatte am Kumosee ein Schlösschen, brauchte dafür ein Boot. Ich habe ihn eins entworfen. Sollte natürlich nicht aussehen, wie, als wenn es jemand mit dem Rollstuhl benutzt. Das Boot fand er super cool. Hat mich eingeladen am Komasee. Alles war super. Das Boot war perfekt. Wir haben darüber gesprochen. Genau das wollte er haben mit allem Drum und Dran. Und als ich dann meinen Preis gesagt habe, da war ich schon übers Doppelte, was ich eigentlich normal verlangt hätte. Und dann sagte er einfach, wir wollten superlative. keine ich preiswerten Angebote. Und dann war ich raus. Und in dem Moment hätte ich gern seine Gedanken vorher gelesen und hätte einfach die Summe verdoppelt oder verdreifacht und dann wäre ich im Rennen gewesen. ja. Und hätte mit Freude strahlend aus dem Besprechungssaal rausgegangen, aber leider wusste ich es nicht. Und ich dachte schon, ich bin zu teuer und ich bin einfach zu preiswert gewesen. Und da die Gratwanderung zu finden, wer will was, wie, ja? oder ich hatte auch meinen Händler in Frankreich, hat mir angerufen, kannst du mir ein Boot bauen? Ich habe einen Kunden, 47 Fuß, das Boot muss aber zwischen 800.000 und 1,2 Millionen kosten. Und dann sage ich, naja, wann soll es lieferbar sein? In vier Monaten sage ich, schaffe ich nicht. Ich kann ja super ein Boot bauen, aber sechs Monate, sieben brauche ich. Nee, ist zu spät, jetzt und sofort. Dann sage ich, da geh noch mal zu den Hersteller, der bietet doch so was Ähnliches an. Ja, der ist zu so preiswert, der will bloß 550. Das Boot muss mindestens zwischen 800 und 1,2 Millionen kosten. Weil sein Kunde wollte zeigen, dass er Geld hat auf dem Wasser. So, dann hat er eins gekauft von einem namhaften Hersteller. Was er eigentlich gar nicht mag, aber jeder weiß, dass das Boot teuer ist, teuer ist ja. Und dann, okay, man hat er ein tolles Boot gekauft.
0: So ist das mit Luxusmarken.
1: Und das sind Sachen, wo man denkt, okay, das wäre ein nettes Geschäft gewesen, aber leider kann man nicht alles machen.
0: Hattet ihr irgendwann in den Jahren mal Schwierigkeiten, so dass du gesagt hast, okay, das war's jetzt? Oder ging es eigentlich kontinuierlich nee. bergauf und ihr hatte gute Zeiten
1: ja, und nein, eins wir kam zum anderen. Auch Schwierigkeiten klar. Es ist, man man musste am Markt äh, sich etablieren, wenn man eine neue Marke. Wir mussten die Leute überzeugen, dass Aluminiumboote. Dadurch, dass wir Custom gemacht haben, haben wir nicht so viele Boote produzieren können. Gut, wir waren ein kleines Team von vier Leuten, aber ähm, dadurch war natürlich die Verkaufszahlen sehr gering gewesen, ja, weil wir lange gebraucht haben, diese Boote zu bauen, Sonderbauten und uns hat natürlich diese Modulhausbootbau, dem wir viel Zeit geopfert haben und auch dieses Joint Venture mit dieser polnischen Firma, ähm, der dann im Prinzip Anteile von meiner Firma kaufen wollte oder nicht von mir direkt, sondern von meinen Mitgesellschaftern und das Nantajel auch äh, unterzeichnet hat, aber dann leider danach verschwunden war. Ja, äh, ja das hat uns dann richtig Schwierigkeiten bereitet. Ja, so dass wir dann im Prinzip auch die Schafbootsmanufaktur schließen mussten zwischenzeitlich, wohl einfach der Gesellschafter den es ja auf dem Papier gab, aber einfach nicht mehr aufwendbar war. Ja. Er war einfach weg. Die Firma in äh, Krakau war geschlossen mit 500 Mitarbeitern, war zu innerhalb von einem Tag auf den anderen. Und das ging wirklich innerhalb von vier Wochen, war er auf einmal Funkstille und alles war weg. Ja Und wir hatten ihm aber, besser mit Anteile verkauft, notariell. So, dann fehlt ja einfach, der Gesellschafter war weg, der war einfach nicht da. Ja. Und äh, dadurch sind wir dann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen dieses Schaf, meine Faktor schließen, weil einfach kein Gesellschafter da ist. Ja, Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann habe ich gedacht, okay, jetzt denkst du mal drüber nach, ob du noch Boote machen willst. Das ist ja auch viel Zeit, die ich investiert habe, viel Aufwand, viel Energie, die natürlich auch Spaß gemacht hat, aber ich äh, bin natürlich auch viel gereist in den Jahren. Wie gesagt, ich habe in Hongkong die Repräsentanz bedient, ich habe äh, die Händler besucht, wir haben die Italienhändler gehabt, ja, wir müssen da. Reisen gewesen, wo man manchmal äh, losgefahren ist, äh, zum Beispiel mit dem Boot nach Italien am Gardasee. Da war man irgendwie 12, 14 Stunden unterwegs, dann hat man da das Boot abgeladen, dann hat man geschlafen, drei, vier Stunden was essen gegangen, dann wieder rein ins Boot. Nächsten Morgen um zehn musste man in Zürich sein mit einem anderen Boot, das stand gerade in Italien, das musste ich dann umladen. Bin dann in Zürich zum Frühlingsfest, dann haben man in Zürich da zwei Tage Frühlingsfest gemacht, dann ist man wieder eingestiegen, dann musste man montags um acht wieder Sonntags abends los, montags um Arsch wieder im Büro sitzen, wo der nächste Kunde schon wieder kam. Also es gab auch sehr, sehr aufregende Zeiten und äh, mit viel Reisen. Und da dachte ich so, okay, was machst du denn jetzt? Ne? und so, Wann war das in etwa? Das war 2000, ich muss ja überlegen, 2016. Mhm. Und ja, war noch nicht mal zu Ende beim Überlegen, dann kam schon wieder ein Anruf. Äh, von jemandem, der sagte, er hätte eine Idee, ich soll doch mal rumkommen, ob ich mal Zeit hätte. Ich so, ja, Zeit habe ich. Keine zehn Minuten später hatte ich das Ticket, er sitzt in Athen auf seiner Yacht, ich soll mal vorbeikommen. So, dann bin ich dann am nächsten Morgen nach Athen geflogen. Ähm, derjenige hatte gerade seine Firma verkauft, also gerade untertrieben, vor vier Jahren. Er ist dreieinhalb Jahre mit dem Schiff gereist. Ähm, nicht um die Welt, aber zumindest Mittelmeerraum, Großraum. Er wollte eigentlich weiter, aber ist nicht weiter gekommen, ist hängen geblieben dort. und hatte eine Idee und hat gesagt, du, ich habe eine Idee, ich hätte gern ein Solarschiff. spezielles Solarschiff, ein Katamaran, speziellen Schiffsrumpf, Rumpf, das spezielle Rumpf, der die Wellen entkoppelt, gibt es noch nicht, zumindest finde ich im privaten Bereich. Hättest du Lust, das mit mir zu machen? Ja, drei Tage Brainstorming aus dem Schiff, mhm. machen wir so. So ging das los. Wir haben eine Firma gegründet, Solar Impact Yacht AG in der Schweiz, haben in Deutschland die Produktionsfirma gegründet. Scharf, Jachbo, GmbH und haben dann im Prinzip ein komplett neues Projekt gestartet, haben Mitarbeiter eingestellt, ähm, haben ein komplett neues Projekt gestartet und haben dann gesagt, okay, wir behalten das alles geheim und zu der Messe in Cannes 2018 machen wir eine komplette Neuvorstellung. Neues Brand, neues Produkt. Ja, so haben wir angefangen, wieder ein neues Schiff zu entwickeln, ein neues Schiff zu zeichnen, neues Marketing, Marketing zu entwickeln. Wir wollten den Leuten eine virtuelle Realität mitgeben, da wir ja kein Schiff hatten. Zum äh, Countdown haben wir gesagt, okay, wir machen eine VR, dass die Leute mit einer VR-Brille durchs Schiff laufen können. Die haben wir dann bei der Messe verschenkt, haben dann auch den Gästen im Prinzip oder Interessenten diese Brille zugeschickt, statt Prospekte gab es eine VR-Brille. Ähm, ja, so sind wir dann kann 2018 am Markt gegangen und hatten dort auch wieder einen riesen äh, Messerfolg. Wir hatten gleich bei der Messe schon die ersten Kaufinteressenten für die Werft. Das heißt, es waren Leute, die sich beteiligen wollten. Also eigentlich, ne, eigentlich wollten sie die ganze, das ganze Konzept kaufen und die ganze Werft kaufen. Und äh, wir waren also gute im Brennen. Wir hatten danach eine Riesenpresse und sind damit gut an den Start gegangen, haben entwickelt. Haben dann auch äh, ein oder andere Gespräche geführt mit größeren Investoren, die sich beteiligen wollten. Und wir haben zu dem Zeitpunkt aber 18 Aktionäre gehabt mittlerweile. Und die 18 Aktionäre äh, unter einen Hut zu kriegen, ist nicht so einfach. Und ja, und dann sind wir so ein bisschen, ähm, das war dann 2019 in diesem Jahr, ähm, war die Strategie der 18 Aktionäre anders als die, die ich mir vorgestellt habe? Ich wollte gerne das Projekt verwirklicht und realisiert und äh, diese Aktionäre wollten einen anderen Weg wählen und deswegen habe ich mich dann im Prinzip aus diesem Projekt verabschiedet mhm. und bin dann wieder rausgegangen aus dem maritimen Bereich.
0: Und habt ihr in der Zeit davor überhaupt auch wieder die Boote, die du mal ursprünglich gezeichnet hast, auch wieder verkauft?
1: Ähm haben wir auch verkauft, aber im geringen Maß, weil wir gar keine Kapazitäten hatten. Wir haben uns eigentlich konzentriert auf das neue Projekt. Okay. Und ich habe dann noch zusätzlich ein kleines Tenderboot entwickelt. Mhm. Das war noch so Stand.
0: Und jetzt bist du komplett raus?
1: Ach ja, 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 wie das so ist. Ne? Also komplett raus kann man nicht sagen. Ähm, man ist ja mal dabei. Und natürlich, äh, ich habe mir dann eine kleine Auszeit genommen im Sommer. So nachgedacht, was man so machen könnte, auch mal wieder Zeit mit meinen Kindern verbracht und so und ja, dann dachte ich, okay, äh, machst du doch mal maritim, aber es fehlt mir einfach, ja, es fehlt mir einfach der Flair, das Maritime, die Häfen, die Messen, das Ganze, die Leute, das Klientel ist anders als im Immobilienbereich, ja, die kommen, egal wie viel Geld sie haben, egal wo sie herkommen, die kommen in zerrissenen Jeans, ja, und die sind entspannt und die kann man ins Wasser werfen und sie ist ihre Freizeit, ist ihr Hobby, ja, das das ist alles nicht so eng, ich bin kein Banker in dem Moment, ja, ich verkaufe Ihnen Leidenschaft, ich verkaufe Ihnen Spaß und Sie kaufen bei mir ja nicht nur ein Boot, sondern Sie verkaufen ja, das ist das auch, was ich mal probiert habe rüberzubringen, Sie verkaufen Leidenschaft, Sie geben ja viel, viel Geld aus und wollen im Prinzip Spaß haben auf dem Schiff und sollen das erhalten, was Sie auch wirklich wollen, ja, und man muss einfach mal zuhören, äh, wofür wollen Sie das Boot eigentlich, was, was haben Sie damit vor, ja, und so muss man das Boot dann noch ein bisschen konzipieren oder auch Dementsprechend einrichten. Ja, dann muss man den Kunden auch mal beraten und auch mal den Mut haben zu sagen, du, das ist gar nicht das, was du brauchst. Denk doch immer drüber nach. Ja, und ähm, ja, da komme ich irgendwie nicht weg von der Schiene. Ich komme nicht weg und äh, ja, bin jetzt gerade, mache jetzt gerade wieder, zwar nicht für mein a- eigenes Brand, aber für ein anderes Brand, Projektmanagement, entwickle gerade ein neues Produkt, äh, bin gerade in der Produktion dafür, in der Entwicklung der Produktion und natürlich auch. Steckenpferd, Marketing, Sales, da bin ich auch dabei. Also ich bin dabei, ich bin auch jetzt bei den ganzen Messen wieder dabei, bin wieder am Rennen und äh, parallel entwickle ich natürlich wieder ein eigenes Produkt. Klar, äh, ohne Schiff geht gar nichts. Äh, es gibt ja so ein paar Leute, die eine Tenderlimousine brauchen. Das heißt, also eine Limousine die auf der Straße brauchen wir auch im Wasserbereich, um trocken und entspannt von A nach B zu kommen, wenn ich von einer Mega-Yacht-Tender ans nächste Restaurant will. Und Klar, wer
0: kennt das Problem nicht? Ja,
1: und auch da bin ich gerade aktuell dabei, um das zu lösen.
0: Also das heißt, es könnte wieder was unter eigener Marke es von wird, mir geben? Es
1: wird wieder, das wird auf jeden Fall. Ja. Oh,
0: da bin ich sehr gespannt. Und ja. äh, ich liebe ja deine Boote und was du da designt hast. Deswegen bin ich auch nur überhaupt darauf aufmerksam geworden. Ich selber habe ja nicht allzu viel Ahnung vom Boden, auch wenn ich nah am Wasser lebe, in Hamburg an der Elbe. Aber ich bin auch nicht mal richtig gerne auf dem Wasser. Aber wenn ich mir eins kaufen würde dann wäre es auf jeden Fall eins von deinen Booten und dafür würde ich sogar auch nochmal einen Bootsführerschein machen. Darauf komme ich zurück. Das wäre toll. Also ich bin sehr gespannt, was von dir kommt und äh, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Sehr. Ich ich habe nicht zu viel erzählt. Nee, überhaupt zu nicht. Zu
1: langatmig für den Zuhörer, aber...
0: Nein, nein, nein. Deine Geschichte ist spannend und äh, ich bin gespannt, was danach noch kommen wird. Gerne demnächst mehr. Vielen, vielen Dank.
1: Gerne.